0: Андрей. Все мастер-группы и прочее. Так коротко описал Андрей. Привет, Слава. Привет, Андрей. Год назад выходил достаточно популярный сери- сериал про последнего маньяка СССР, Фишера. плюс популярные передачи воспоминания про маньяков недавнего прошлого, 30-40 лет. Отсюда складывается картина, что в позднем СССР начался их рассвет. Восьмидесятые, если можно так выразиться. Вопрос. Что в позднем СССР было такое, что стало благодатной почвой для такого явления? Что там было не так? А также вопрос второй. Среди нас сейчас как будто меньше таких крайне социальных элементов, хотя можно списать на замалчивание. Это так? Если это так, значит ли из этого, что сейчас у нас общество здоровее, чем в позднем СССР? Вопрос понятный и непонятно только зачем Фишер. Сюда добавлен был. Ну окей, хорошо. Добавлен и добавлен. В позднем в СССР начался расцвет маньяков. Расцвет. Это я так имел ввиду расцвет. Что они зацвели и запахли. Маньяки наши. Нет, это конечно не так. Их просто стали видеть. Просто стали видеть. Маньяки всегда были. Ну, во-первых, как бы человечество должно было накопить некоторый опыт а, в криминалистике, чтобы вообще Научиться мыслить такой категории, как маньяк. Она же сама по себе не, ну, как бы не появилась изначально, да? Почему? Ну, потому что, например, тысячи лет мы прожили в состоянии, что мужчина, вообще там, была каста воинов, они всегда ходили с мечом. Ну, как ты поймешь, там, что он маньяк, когда он и так дерется, как бы каждый третий день? Ну, что он маньяк, но служав дружини служа в дружине своей, да, он, ему как бы и не до проявления, маньячества, потому что и так это все. У него на каждом шагу. То есть, все-таки маньяк, понимаете, для маньяка особо яркие условия проявиться. Понятно, что он может он мог проявиться и проявлялся, и в средневековье тоже. Но все-таки, когда в основном наступают мирные времена, то на фоне мирных времен такие аномалии видятся ярче. Это первый аспект. Второй аспект, как я сказал, надо было накопить опыт в криминалистике, чтобы чтобы связывать жертвы друг с другом, чтобы понимать вообще, что у маньяков есть почерк, понимать, что один и тот же человек, скорее всего, приложил к этому руку. Это же тоже как бы, ну, отдельному человеку это, может быть, легко придет в голову. Может быть, вам сейчас кажется, что это легко, но вам так кажется это легко, потому что вы уже знаете обо всем этом. Вы об этом читали в газетах, может, когда-то, или смотрели какие-то фильмы, сериалы, Или документальные какие-то фильмы. Ну и для вас, как бы вы живете в мире, где это так. Но мы же не всегда жили в мире, где это так. Мы живем в мире, где это так, последние 50 лет. А до этого мы в каком мире жили? Дело дело не в СССР. Дальше, третий третий аспект. Для того, чтобы даже если, допустим, кто-то догадался, да, вот в в те же самые Средневековья были там гениальные сыщики какой-нибудь там Шерлок Холмс местного разлива столкнулся там с, с такой ситуацией и, и разгадал, что это там один и тот же человек делает, делает плохие дела. Маньяки тоже не дураки. Многие из них вообще ездили по стране там в случайном порядке, что-то делали вообще совершенно, тот же Чикатило, например, да? Раз собрал портфильчик, выглядит внешне обычным человеком, ничего особенного. Надел шляпу, пальтишка Портфельчик взял, смотришь на него, но обычный как бы госслужащий, ничего особенного. А он там ездит в командировочку, в каждой командировочке у него приключения. То есть надо было накопить еще не просто просто понимание, что это возможно, надо было вообще как бы объединить саму саму структуру, сам сыск, такую структуру, что он может сопоставить преступление, совершенные в разных географических областях. Ведь ну даже два района соседних, если там два отдельных отделения полиции, какие-нибудь там 200 лет назад, да, вряд ли они сидели и сверяли одно с другим. Ну, то есть вот, вот этот аспект. Да? то есть чтобы, чтобы ловить людей, которые в разных местах делают одно и то же, их должна ловить структура, которая присутствует одновременно во всех этих местах. И ее ветви географические должны сообщаться друг с другом. Это третий аспект. Четвертый аспект. Надо же было объективные доказательства какие-то научиться. Там надо было научиться пальчики сверять. Да? Сейчас вот анализ ДНК проводят, и так далее. А как без этого? Как ты поймешь, это один или не один? А если он творческий человек, у него почерк разный в разных местах? Как ты поймешь, один или не один? Понимаешь, ну, то есть это вот. Вот этих факторов такое количество, что они все сошлись только ко времени, вот конец XX века. Чисто научно-технический прогресс позволил выявлять одинаковость в разных преступлениях вот только к концу XX века. Поэтому маньяков до этого и не было. Ну если они не были совсем дураки, да, что он сидит в одной деревне и душит там всех одного с другим. Ну понятно, что тогда они были и раньше. Вот, вот, я бы связал это, конечно, прежде всего с этим. Потому что само по себе, как бы, состояние маньячности, конечно, это было всегда, и более того, раньше этого было больше. Мир был другой, мир был более жестокий, смотрели на это легче, там, спустя рукава. И вообще само по себе убийство, оно не было, не имело такой значимости, как оно имело в конце 20 века в СССР. То есть очень много чего сложилось. Это что касается исторической перспективы теперь что касается сегодняшнего дня что касается сегодняшнего дня ну их точно не стало меньше безусловно вне всякого сомнения что стало по-другому Ну, первый аспект а то же самое отношение к смерти очень изменилось если вы обратите внимание то есть к концу двадцатого века мы пришли и 2010 да, вот нет, не 2010-е, а 2000 первое десятилетие 21 века, оно очень такое как бы мягкое, больших конфликтов не было, ну вот на западном мире и в западном мире, и в России в том числе. Никаких там войн общего, широко освещаемых, да, и которые бы колыхали население, тоже не было. И мы отвык, отвыкли от того, что смерть всегда рядом она на самом деле никуда не уходила, потому что верхушка Запада все это время просто готовилась. Да? Ведь эти все ковиды там пошли, с моей точки зрения, это совершенно искусственные конструкции. И это были только репетиции. Вот как бы не накапливали свой потенциал. Да? То есть нас временно оставили в покое, но не потому что мы нащупали формулу прекрасного мира, где мы все можем вместе жить дружно, весело там и с любовью друг к другу. просто мы как бы очень мы очень привыкли жить в розовом мире, в пластмассовом в ненастоящем мир-то еще раз не изменился на самом деле просто от отдельных каких-то локальных конфликтов правящая верхушка западного мира, она перешла к подготовке масштабных массовых бедствий это ну, это ушло какое-то время вот сейчас они пошли, пошли конфликты по всему миру, пошли пандемии вот нам сейчас грозятся следующие пандемии, некоторые болезни Некой болезни Х, которая будет там больше смертностью обладать, чем тот же самый ковид. И, конечно, с большой вероятностью нас все это ждет. Ну и это к чему приводит? Меняется отношение к смерти сейчас. Обратно оно меняется, да? Смерть снова становится рядом. Мы снова откатываемся в те времена, когда смерть... Вообще вот человек из круга твоих знакомых. По той причине или иной причине. Он погиб в военном конфликте. Он погиб от хулиганов на улице. Он погиб в какой-нибудь катастрофе, он погиб от ковида. Это становится, в принципе, ну, как сказать, это не не что-то сверхъестественное. Еще 10 лет назад, ну, как бы, ты смотрел эти самые фильмы про про пандемию и про зомби, и казалось, что это, ну, такая бредятина там большинству людей, что это просто невозможно. Сейчас ты смотришь и думаешь, в каком году это будет, в следующем или через пару лет. Ситуация-то сильно поменялась, как бы, поэтому, опять-таки, Маньяками сейчас никого не удивишь. Если это было удивительно 20 лет назад на фоне, э, на фоне всеобщей мягкости отношений, да, то сегодня это уже как бы, ну, как сказать, но ну, когда ты понимаешь, что тут вот у тебя в тысячи километров от тебя люди вдруг, друг в друга из пушек стреляют и, и всякими аппаратами друг друга убивают, то ну, что такое маньяк на этом фоне? Меньше внимания к этому вообще. Это первое. Это первое. Второе. Сегодня научно-технический прогресс, понимаете, он все-таки привел к определенной ситуации. Везде камеры, везде как, какое-то наблюдение происходит. Можно отмотать, посмотреть. Там интернет, смартфоны, жертвы оборзели, они могут вообще начать снимать тебя в ответ, да, или еще что-то. Мобильный телефон практически есть у каждого. Представляете, там 70 лет назад ради рации. Чтобы связать одну страну с другой, разведгруппы жертвовали своей жизнью, многие люди. Ну а сегодня у каждого в руках аппарат, который за который, я не знаю, там Гитлер отдал бы свою жизнь, наверное. Ну или жизнь там десятков тысяч своих солдат. То есть сегодня каждый обладает таким аппаратом, который раньше там в армии это было что-то, это что-то такое было, что охранялось взводом солдат. Мир-то поменялся, понимаете? Сложно теперь быть маньяком. Сложно. Это как были кучеры когда-то, да? Были лошадки, были кучеры. Есть сегодня кучеры? Ну да, вот цокают иногда копытами лошадки в Питере, да? По, По мостовой. Это скорее исключение пофоткаться. А так кучер как бы исчез. Сложно быть кучером в мире, где у каждого свой автомобиль. То же самое. Сложно. Сложно следовать своим позывам в мире, когда... На тебя смотрят со всех сторон. Технологии расследований тоже очень изменились. И это одна часть истории. А другая часть истории в том, что современный мир, он предлагает очень много вариантов, как реализовать вот эти вот влечения. Там Ты можешь в конце концов, я не знаю, компьютерную игру себе жестокую какую-то установить и там отрываться. И многим, многим хватает сбросить пар вот этот. И не накопить столько боли, чтобы это вылилось в какое-то преступление. И все равно я думаю, что этого полным-полно. Просто это, как сказать, это не акцентируется. Это просто стало некоторым, стало некоторым понятным явлением в нашей жизни. Вот. я отношусь к этому. Ну, общество, конечно, сейчас не здоровее, чем в позднем СССР. А я бы сказал, что общество намного более глубоко является больным. Конечно, появилась прослойка отдельных людей, которые в современном обществе нащупали, что есть жизнь, как жить, и они кайфуют, это кайф здоровый, естественный и изразительный. Но в основном состояние очень тяжелое, и главное, что делает его таким тяжелым, это вообще непонимание, как как надо жить. Отсутствие смысла жизни, целей нормальных, понимание вообще, зачем, ради чего, как, с кем... Тут мы везде пролетаем, а в СССР все это было.